0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 25 de outubro de 2021. Terei a honra de entrevistar o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares. Foi secretário nacional de segurança pública no primeiro governo Lula. É autor e coautor de dezenas de livros entre os quais se destacam Elite da Tropa 1, publicado pela editora Objetiva, e Elite da Tropa 2, Pela Nova Fronteira. Essas obras serviram de base para os filmes Tropa de Elite, embora ele não tenha qualquer responsabilidade sobre o resultado final. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Ainda que seja um pequeno valor, para nós é muito importante. Outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, professor Luiz Eduardo. Muito obrigado por atender nosso convite. Uma honra poder conversar contigo nessa segunda-feira. Ah, eu que agradeço, Breno.
0: Prazer muito grande estar com você e todas e todos que, que nos acompanham aqui. Muito bom. Eu, eu te acompanho sempre.
1: <risos> obrigado. <risos>
0: parte do outro lado aqui da audiência também.
1: Professor. A segurança pública é naturalmente um tema de direita ou a esquerda deixou essa pauta escapar entre os dedos? Essa é a questão decisiva, de fato,
0: Breno. Eu acho que de uma maneira geral as esquerdas supuseram que esse fosse um tema naturalmente inexoravelmente de direita e, portanto, não se tratava de de formular uma política relativa a essa área de refletir que é sobre essa área, de se comprometer com transformações profundas nessa área que andassem par e passo com as grandes transformações pelas quais nós ansiamos. Não, essa seria supostamente uma uma pauta necessariamente de direita e se deixaria, então, entregue, como se diz, ao Deus dará, vai vale dizer, à, à direita. <risos> e a direita não tem hesitado em... em Controlar, dominar, impor o ritmo, a direção e moldar a segurança pública à sua imagem e semelhança, expressando sua ideologia, seus conceitos e preconceitos. O resultado é o banho de sangue E está aí, o genocídio de jovens negros, de jovens pobres, nas periferias, nos territórios vulneráveis. E uma situação que também deprime os profissionais bem-intencionados das instituições policiais, porque usarem um número significativo, e isso acaba concorrendo fortemente para que o fascismo lance raízes na sociedade, por várias razões diretas e indiretas. Então, é uma desgraça, é um desastre. E nós temos, de alguma maneira, nós eu digo o campo progressista, democrático, tem lavado as mãos e se recolhido a uma posição meramente reativa e crítica, denuncista, o que é indispensável, absolutamente indispensável. Nós não podemos subestimar a importância das denúncias. Elas têm de ser veementes, constantes, severas, rigorosas. Mas nós não temos, não temos muito menos do que deveríamos, formulado alternativas. Eu costumo dizer porque há, evidentemente, quem pense bom, alternativa, então o seu discurso é necessariamente reformista e o que você quer é gerir melhor o capitalismo. Eu, eu pergunto se a, a utopia está ao alcance das mãos. Bom, por definição não está, mas, digamos, uma sociedade pós-capitalista, uma sociedade socialista está no nosso horizonte histórico, mas estaria no horizonte histórico imediato, eu creio que seja um consenso e que nós, de fato, estamos distantes disso. Ao contrário, estamos reagindo ao avanço do fascismo no momento, tentando recompor as nossas defesas, as resistências e sustentar o que nos resta de democracia, uma democracia burguesa, liberal, com todas as suas limitações. E os sonhos de transformações estão distantes. Se é assim, se há essa distância histórica, nós teremos, enquanto a, até onde a vista alcança, nós teremos sociedade de classe e, portanto, Estado, e, portanto, justiça, leis e instituições associadas a esses aparatos jurídicos, a polícia entre elas e com destaque. Portanto, a polícia será, assim como o Estado, companheiro de longa travessia, até que um dia a humanidade possa se emancipar plenamente, prescindir de leis e regulações e repressões, etc. Eu sonho que isso um dia se realize, mas até lá o Estado é parte dessa viagem e nós temos de oferecer políticas capazes de redesenhá-lo de modo a viabilizar inclusive saltos de qualidade com o que sonhamos. E a polícia faz parte do Estado necessariamente se nós não dispomos de nenhuma política, nós temos o, corremos o risco de mesmo que consigamos alterar o conjunto das instituições, que nós venhamos a manter esse legado do nosso passado mais remoto, que remete até a escravidão, convivendo conosco mais uma vez né? com continuidade, uma espécie de compromisso atávico da sociedade brasileira com o racismo estrutural, com a espoliação de classe. Isso contradita o, todo o processo de mudança e a dinâmica de
1: democratização. Professor, vamos aqui debater um pouco com o pensamento de direita. Onde está o pilar principal do fracasso da segurança pública? Em uma legislação supostamente branda, como afirmam os conservadores, que cada vez mais querem agravar essa legislação, ou em um sistema repressivo Assaltado pela brutalidade, a ineficácia e a corrupção.
0: É, a segunda. Eu, eu voto no, na B, na resposta B. Mas explico, explico. O, é, o, o ponto mais grave, o dado mais problemático, é claro, é, são os homicídios. E eu me referi ao genocídio. E, nós temos aí uma quantidade de homicídios dolosos, um, um volume, numa escala que são trágicos, de fato. Tivemos né? no, no ano passado algo em torno de 50 mil, Breno, 50 mil homicídios dolosos, que são aqueles intencionais. Estamos falando. Só caiu que...
1: em relação a 2019 por causa da pandemia, né? Sim, pois é, mas se nós observarmos
0: historicamente, tomando. Inclusive, as últimas décadas, nós vamos ver que os números têm se mantido em patamares elevadíssimos.
1: Ah, de uma guerra.
0: É, como se fosse uma guerra civil. Né? Realmente, alguma coisa extraordinária. Uma guerra na qual só morrem negros e pobres. Né? Uma guerra com um resultado conhecido, por isso, genocídio, de fato, de um lado só há alguns contendores do outro lado, mas que acabam de fato massacrados e absolutamente desigual. Mas o fato é que nós temos cerca de 50 mil homicídios por ano e um número diminuto de investigações relativas a esses crimes. Ou seja, a sociedade aceitou conviver com o inaceitável, o intolerável, esse verdadeiro banho de sangue, como eu dizia. E por quê? Porque mais de 70%, mais de 75% dos últimos anos das vítimas são negros, e negros jovens pobres. Portanto, essas mortes, é como se elas fossem compatíveis com a estrutura da nossa sociedade, né? que já deixa esse espaço de, de desreconhecimento, né? de negação, de descarte para a população, para as classes subalternas e, particularmente, para negros etc. Então, não, as investigações são muito inferiores ao que deveria ser e, portanto, há uma impunidade grande, extraordinariamente elevada se você não tem é, investigação, por exemplo, no Rio de Janeiro, e os dados são precários, o que mostra também a debilidade de toda essa rede de instituições. Mas, sobre o Rio de Janeiro, os últimos dados indicam que apenas 12% dos homicídios dolosos seriam investigados efetivamente. Então, nós temos cerca de 90%, 88%, 90% de impunidade. Mas esse não é o país da impunidade, como frequentemente e irresponsavelmente se diz, porque nós temos a terceira população penitenciária do mundo, estamos chegando a 800 mil presos, e é que cresce mais velozmente desde 2001. Claro, de novo, a imensa maioria dos presos são negros, são pobres, etc., é, cerca de 35% aproximadamente estão lá em prisão preventiva ou provisória, não foram julgados, o que é de fato assombroso. E se nós examinarmos a composição do sistema de penitenciário da, da população que está presa, nós verificaremos que o, o subgrupo que tem se expandido mais celeremente e, portanto, explica essa explosão de crescimento. É aquele subgrupo formado pelos que estão lá respondendo por acusação ou cumprindo pena por tráfico, entre aspas, tráfico de drogas. Por que, entre aspas? Porque nós vamos temos de que aqui distinguir quem está sendo, sendo preso, e aí os dados muito eloquentes são apresentados nos relatórios últimos das Defensorias Públicas do Rio, de São Paulo, da Bahia, por exemplo, que tem sido uh, muito convergentes nos seus resultados, os que têm sido presos como traficantes são os, os varejistas, são os pequenos operadores do comércio das substâncias ilícitas, não são os operadores do dinheiro que fazem lavagem internacional, que operam em grande escala, e, e não são sequer aqueles que se impõem tiranicamente com armas longas nas comunidades e aparecem nas imagens espetaculares da, da mídia tradicional. Não, são os pequenos varejistas eles já são mais de 30% desse universo prisional. Entre as mulheres, 62%. É, e, e, repito, varejistas que foram presos com Sem porte de armas, sem prática de violência e sem laço reconhecido, denunciado pela polícia, identificado pela polícia, com organizações criminosas. O que acontece com um jovem que é jogado nessas masmorras medievais, como diziam um os ex ministro nessas sucursais do inferno, tem de sobreviver. A matéria fundamental é a vida de sobrevivência. O sistema penitenciário é quase todo dominado por facções criminosas, porque o Estado não cumpre a lei de execuções penais. Os Estados brasileiros não cumprem a lei de execuções penais. Há algumas unidades que são excepcionais, mas, via de regra, isso acontece. Então, para ganhar direito à sobrevivência, para preservar sua vida, é preciso contar com a proteção da facção dominante. E essa proteção lhe será cobrada, será cobrada ao preso, subsequentemente à sua saída da prisão, cinco anos adiante, sob a forma, então, de lealdade, de vínculo, esse que não existia. O que significa isso em uma palavra? Ou em poucas palavras? Nós estamos contratando violência futura ao preço da vida, de gerações de jovens e de suas famílias, investindo energia, arriscando a vida também de profissionais de polícia, investindo recursos de todo tipo para encarcerar em massa os negros pobres, destruindo suas vidas e fortalecendo facções criminosas. Isso, isso é uma sandice
1: é inacreditável. O encarceramento é... virou quase que uma reserva de mercado para a expansão das frações criminosas. Ah, sem, sem dúvida,
0: sem dúvida nenhuma. Um, é uma força de trabalho que está sendo aí, recrutada, imobilizada e destinada, como que é a força, compulsoriamente para esse emprego. E por que, que acontece isso? Pelo casamento perverso entre o nosso modelo policial, que é o único no mundo e que herdamos da ditadura, em função do fato de, de a nossa transição ter sido negociada em determinados termos, eu trato isso uhum. em seguida, e da lei de drogas. É um casamento perverso entre lei de drogas e o modelo policial que gera esse resultado. Por quê? A polícia mais numerosa que está presente em todo o país, nós sabemos, é a polícia militar. Ela é pressionada por todos os atores, opinião pública, políticos, mídia, a produzir. E, de um modo geral, entende por produção, prisão. Ela é constitucionalmente proibida de investigar. Ora, se você é um Estado a prender, mas não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. E quase 85% das nossas prisões estão lotadas por aqueles que foram presos assim, em flagrante delito. Só podem ser os varejistas. Com esse tipo de recurso, de estratagema, digamos... Nós estamos deixando de lado questões atinentes à organização criminosa, a recursos vultuosos, a
1: tudo que demanda investigação, armas grande problema. E que não está no, 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 na configuração de flagrantes delitos. De Professor, deixa eu fazer uma pergunta sobre uma questão que o senhor tava já, já tinha tocado, só para compreensão melhor da nossa audiência. O senhor se referiu ao crescimento exponencial do encarceramento no Brasil, terceiro país com a maior população carcerária do mundo, a maior taxa de expansão. Em termos numéricos, pulou de 230 mil no ano 2000 para mais de 700 mil em 2020, e um terço dessa população ainda sem julgamento. E cresce a população carcerária sem que os índices de criminalidade se reduzam, o que mostra a ineficácia do sistema. Agora, a minha pergunta o que, que levou a essa aceleração do encarceramento no Brasil? Porque é exatamente o período dos governos petistas. Pois é, e isso joga por terra a, a,
0: a hipótese de que teses formuladas sobre os Estados Unidos, eventualmente alguns países europeus, pudessem ser adotadas no Brasil. A ideia de que neoliberalismo implica encarceramento, porque você, com a redução do Estado, dos benefícios sociais, dos direitos sociais, você gera potencial de conflito e tem de subtrair, de drenar o potencial de conflito, aprisionando a força de trabalho descartada do mercado. E, nesse sentido, o encarceramento seria funcional à implantação e reprodução da estrutura neoliberal, o que faz todo sentido nos estudos apresentados. Entretanto, no Brasil, isso, nós temos de lidar com uma complexidade muito maior, porque há outros fatores em operação, porque pode-se criticar governos do PT, etc., menos dizer que eles são meras extensões de projetos neoliberais que, que gerassem desemprego em massa. Ao contrário, nós tivemos quase pleno emprego, tivemos redução de desigualdade de miséria, embora muito insuficientemente mas nós tivemos avanços sociais que apontariam na direção oposta. Uhum. Isso revela que, se nós não tivermos consciência política, não compreendermos os fatores ligados à operacionalização das máquinas, da justiça criminal, da polícia, se nós não entendermos os jogos eleitoreiros, oportunistas e demagógicos que se dão nos Estados, com o tipo de populismo penal, proibicionista com um punitivismo, ou seja, essa articulação entre a violência que cresce e o discurso demagógico, punitivista, que, vingativo, que cresce, por outro lado, sem formação política, sem que uma cultura política pudesse contrarrestar esse processo bárbaro, o que nós temos é o ímpeto realimentado das forças que conduzem ao encarceramento. Mas, abrindo um laço, uma uma conexão, um desdobramento da conexão que eu mostrava, que eu acho que explica o que acontece, e que é muito simples. A polícia tende a operar. Ela está lá nas ruas, está pressionada. E ela opera para produzir, prendendo. É assim que, de uma maneira geral, se compreende a sua produção. O que ela faz, então, para prender em flagrante? Ela recorre à grande ferramenta que está à sua disposição, que é a lei de drogas. Joga a rede. Joga a rede onde? Num condomínio de classe média? Não, porque lá precisa né, do mandado judicial para acesso. E a autoridade judicial só expedirá o mandado se houver pelo menos os apoiadas em uma investigação preliminar. A PM não faz investigação. Ela não pode sequer perder tempo apresentando esse pedido e vai, então, investir suas energias onde é mais fácil onde as transações do varejo se dão a céu aberto e onde a lei não tem vigência, onde tem vigência o estado de exceção. Nas áreas periféricas, a política é do pé na porta, não é nem necessário esse mandado para esse tipo de intervenção brutal. Então, qual é o resultado disso? Vamos à pescaria, vamos à pescaria dos jovens pobres e negros, que são aqueles que estão operando essa esse pequeno negócio é aquele garoto que um dia faz um ganho num trabalho, num serviço qualquer, numa oficina, ou levando, trazendo alguma coisa. No outro dia, vende uns papelotes de cocaína e umas trouxinhas de maconha. No terceiro dia, cumpre outra tarefa para sobreviver, para dar sustento básico à sua família. Eles não estão envolvidos com organizações criminosas, não são, provavelmente, criminosos, nem tão armados. E essa garotada está sendo lançada a esse inferno. O que, que faz isso? É o próprio processo na sua autorreprodução inercial. São máquinas de morte, de encarceramento etc., que, se deixadas a si mesmas, em função da lógica desse sistema, acaba produzindo e reproduzindo, em que é essa realidade. Caberia aos poderes republicanos impor um freio a tudo isso. Isso significa alterar a lei de
1: drogas e o modelo policial. É, de... Alguns países têm optado pelo caminho da legalização das, das drogas como parte de uma nova estratégia de segurança. Essa também deveria ser a saída brasileira? Sim, sim. Eu defendo a
0: legalização das drogas desde que se tornou possível dizer isso publicamente no final da ditadura a lei de drogas tem sido, de fato, uma lei contra os pobres, assim como a guerra às drogas uma guerra aos pobres. Qual é o resultado? E, veja, não é nem necessário adesão a princípios que nós, em conjunto, por exemplo, cultuamos, reverenciamos. Qualquer pessoa com um o mínimo, um mínimo de sensatez e de racionalidade, numa definição a mais simplória possível, a mais coloquial, se debruçando sobre essa realidade, diria o seguinte, olha, não está funcionando, pessoal, está morrendo muita gente, morrendo, inclusive, profissionais da polícia, isso custa muito caro e isso produz mais crime, crime organizado, isso aprofunda a corrupção policial, isso gera uh, insegurança e nós estamos destruindo segmentos importantes jovens da sociedade brasileira. Não faz nenhum, absolutamente nenhum sentido. Agora, nós devemos isso à transição, Na minha Na minha perspectiva, a transição brasileira foi negociada, como sempre, né? entendimentos pelo alto, tem sido assim na nossa história, a modernização conservadora, né? revolução passiva via Prussiana, desenvolvendo o capitalismo, o capitalismo autoritário, quaisquer que sejam as categorias usadas, elas todas apontam na mesma direção. As elites se entendem. o país da continuidade para a preservação desse grau de exploração de classe e de afirmação uma, de... Poder. É uma
1: classe dominante que nunca foi derrotada em 500 anos. <risos> Exatamente. E que mantém até os sobrenomes. né é. Jamais Cara, foram é... derrotados. É uma coisa... É um feito na história da humanidade. A história da humanidade, humanidade. é absolutamente imprestível. É Não há é nenhuma classe dominante do planeta que tenha essa invencibilidade da classe dominante brasileira.
0: É, precisava a Marvel para fazer aqui um filme sabe? os Invencíveis. Né? Aí, durante o período da nossa transição, ali nos anos 80 os representantes da ditadura ainda exerceu muita influência com relação de forças em alguma medida estava mais equilibrado, porque assim, eles não tinham mais força suficiente para impor agenda é, inteiramente, mas eles tinham ainda poder para impedir avanços, para bloquear certos avanços. E, é, e eles ditaram uma, digamos, uma condição, uma espécie de grande chantagem, à sombra da qual as negociações prosperaram. Eu não estou subestimando a relevância histórica da promulgação da nossa Constituição de 88, com todos os seus problemas. Foi um marco histórico, custou a vida de tanta gente, é, muita luta da população brasileira, engajada, na democratização, etc. Mas, mas os militares impuseram a reserva estratégica, que se traduz em dois artigos, 142, 142 que agora se tornou íntimo dos nossos pesadelos, né? por razões óbvias, e o 144, que é um patinho feio do qual só nós que somos da área que falamos. O 142 cria ali um espaço para manobras do, do partido militar, por assim dizer. Abre uma certa brecha para a possibilidade de golpistas, e nós sabemos os riscos envolvidos aí. E o 144 diz respeito ao modelo policial e à arquitetura institucional da segurança pública. E o que é esse artigo? É a manutenção do que a ditadura criou nessa área. É só isso. Ninguém toca. É como se os militares dissessem assim: vocês querem brincar de democracia, brinquem dali para diante. Divirtam-se. Daqui para trás, ninguém toca. E nós, então, tivemos a partir de 88 um enclave institucional plantado no coração mesmo da democracia, ao nosso lado. É como se nós tivéssemos uma, um monstro um leviatã dantesco estacionado na nossa garagem, estivesse na sala, no canto, e nós aceitássemos conviver com isso. O resultado disso é o seguinte, esse enclave policial, é caracterizado por continuidade a cultura e as estruturas organizacionais da ditadura que não foram inventadas pela ditadura foram aperfeiçoadas no pior sentido da palavra pela ditadura porque tem uma história que remonta a, a, ao século XIX, escravagista etc, então se trata aí de um aparato repressivo é, profundamente racista classista, etc, mas a ditadura é, metabolizou essa história e reprocessou, reorganizou esse, essas estruturas organizacionais. Então, o que nós herdamos da ditadura foram estruturas organizacionais e culturas corporativas, com práticas, valores e com definições muito claras sobre qual a meta, quais as metas dessas instituições e quais elas eram, quais elas são, do ponto de vista dessas culturas corporativas, em choque completo com as determinações constitucionais. Quem responde é um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há poucos anos, numa declaração pública. Polícia é inseticida social. É disso. Ou seja, é, nessa concepção que é hegemônica, eu não estou generalizando porque há lutas internas, conflitos, contradições no Brasil todo, evidentemente, mas o que é predominante é essa visão de que a polícia serve para defender os homens de bem Daqueles que representam o mal. Quem é que representa o mal? É evidente que os estigmas né, raciais, de classe, e território, de classe, aí encontram vazão. Então, essa concepção é que é, nos ajuda a entender como é que o genocídio se tornou possível. E esse enclave é refratário à autoridade política civil e republicana. Professor... Nenhum governador, Breno, comandou polícia alguma, houve variações no tempo e no espaço, mas nenhum governador efetivamente comanda ou comandou polícia alguma no Brasil. Esse é um, é, um, é um quisto, esse enclave refratário à Constituição, à Autoridade Civil, Política e Canal aos direitos humanos, e essa autonomização ilegal, essa autorreferência, ajuda a explicar esse resultado, o que só é possível com a cumplicidade do Ministério Público da justiça e, evidentemente, segmentos políticos e até sociais, da mídia etc. Não, isso não se faz sozinho. Esse é o tamanho do estrago no Brasil. Isso aconteceu e acontece todos os dias. E, como estão, os que estão morrendo estão lá na favela, Então a conversa séria, entre aspas, pode se devotar aos grandes temas macroestruturais, econômicos etc. O resto fica sendo o resto para
1: resolver algum dia. Professor... Antes de eu passar para a próxima pergunta, deixa eu fazer aqui um pouco o meu comercial. Pessoal, primeiro, pedir para que contribuam todos que estamos assistindo com superchat, super Sticker, ou façam uma assinatura solidária no nosso site, ou tornem-se membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube, ou ainda contribuam através do Pix. Nós precisamos desse apoio, dessa ajuda, desse dízimo para poder sustentar e desenvolver nossa atividade jornalística. O Ópera Mundi jamais fechará seu conteúdo é, apenas para assinantes ou apenas para quem pagar pelos nossos serviços jornalísticos, mas nós precisamos da ajuda, por pequena que seja, de todos que nos assistem para podermos seguir adiante com o nosso trabalho jornalístico. Quero também já informar qual vai ser o nosso programa de amanhã. É, terça-feira, 26 de outubro, às 11 horas. Vai ser 20 minutos. História. O tema tem a ver com a discussão de hoje. Como o Ministério Público ganhou tanto poder? Eu vou contar a história percorrida nos últimos 35 anos que levaram ao surgimento do Ministério Público mais autônomo, corporativo e poderoso do mundo, debatendo as consequências desse processo para a democracia brasileira. Portanto, amanhã, terça, 26 de outubro, às 11 horas, 20 minutos de história, uma exposição. O tema, como o Ministério Público ganhou tanto poder. Professor, deixa eu passar aqui para a próxima é, pergunta que tem a ver com o raciocínio que o senhor já tinha desencadeado. O Brasil precisa de uma reforma estrutural do sistema de segurança? incluindo as estruturas carcerárias. Por exemplo, deveria haver desmilitarização das PMs ou até mesmo sua fusão com a polícia civil? Sim,
0: essa é uma exigência muito importante, para ser mais específico. Quando eu disse que, a ditadura, que os representantes da ditadura impuseram, ao período subsequente ao período democrático, a preservação das suas próprias instituições policiais, eu dizia que eu dizia tacitamente que haveria o um momento em que nós necessariamente teríamos de estender a transição à área das forças armadas e das polícias. Isso não foi feito. Nós não estendemos a atenção que diziam não tivermos justiça de transição isso leva a que os fantasmas permaneçam é, ocultos, né? a, a, a cinza como que foi varrida para baixo do tapete, nós não olhamos nos olhos a barbárie, não demos nome aos crimes perpetrados pelo Estado, não denunciamos formalmente como um momento de verdade histórica a tortura e o assassinato como políticas de Estado, isso não ficou estabelecido, porque isso teria tornado inviável o Bolsonaro, o um discurso negacionista histórico. É? Mesmo que nós não tivéssemos punido assassinos e torturadores da ditadura, o fato de termos estabelecido é, historicamente essa virada e esse reconhecimento inviabilizaria agora o retorno desse discurso absurdo e ameaçador. Mas, enfim, nós não tivemos justiça de transição, e na área de segurança pública sequer tivemos transição. Então, é preciso... Nesse momento, quer dizer, quando viável politicamente...
1: É... Fizemos uma opção por dormir com o inimigo. Dormir com o inimigo. É... E, exatamente. <risos> um inimigo então... armado.
0: <risos> A qualquer momento você esbarra do lado. Pode ter consequências. Achando que havia uma espécie de de narcopolítica, porque... O inimigo estaria narcotizado e adormecido, mas havia de fato, uma necropolítica, porque esse inimigo estava ativo e matando as periferias. Mas, então, nós temos de reformar a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial. A arquitetura envolve dois elementos, basicamente: isso que eu estou chamando de modelo policial, quer dizer, como funcionam as polícias, o que elas são, e a distribuição de responsabilidades e autoridade entre os entes federados. Esses dois são os vetores principais de uma arquitetura institucional de segurança pública. No Brasil, a situação é muito curiosa porque o peso recai praticamente todo sobre os ombros dos governadores e das governadoras, dos governos estaduais. E o governo federal tem lavado as mãos porque não é conveniente se envolver em qualquer processo, mesmo que seja de um grande debate público, porque isso acarretaria necessariamente a assunção de mais responsabilidade. E, como dizia o Burizola, quem abraça a segurança pública dá um abraço o abraço do afogado, necessariamente vai naufragar, porque isso aí é uma fonte de desgaste permanente. Então, não é interessante nunca para os executivos federais assumir maior responsabilidades. A distribuição de responsabilidades é muito conveniente ao poder Executivo Federal. Os governadores querem se livrar da batata quente e se dispõem, em geral, a apoiar propostas de mudança se isso significar um maior equilíbrio nessa distribuição de responsabilidade. O município, que se tornou fundamental em todas as políticas sociais a partir do período democrático, como na saúde, na educação, na assistência, com a distribuição tripartite né, de protagonismos, com a abertura de participação comunitária, distribuição de recursos de acordo com níveis de responsabilidade, o município simplesmente é esquecido no centro de não existe, é uma referência passando. Então, é evidente que isso tem que ser reajustado e revisto, nós não podemos, por exemplo, não ter um Conselho Nacional de Educação Policial. Vocês imaginem na área do direito da medicina, se não houvesse nenhum conselho de universitário para acompanhamento, nós podíamos ter escolas de medicina formando em um ano, em dois anos, todo tipo de picaretagem no campo policial. Nós já tivemos formação na Polícia Civil de dois meses. Há estados que oferecem um ano de curso. Como é possível que tenham o mesmo nome, compõem a mesma categoria? Não há uma agenda comum mínima, critérios de avaliação quanto à metodologia de ensino. Enfim, não há nenhum tipo de acompanhamento. Esse é só um exemplo da, da, do absoluto, da absoluta precariedade nessa área. A produção de dados e informações relativas, por exemplo, a taxas de elucidação de crimes, não há essas informações com precisão. Nós não temos como formular políticas se não descusermos as informações. Ela não tem nenhuma transparência o número de mortes provocadas por ações policiais é alguma coisa dantesca. No Rio de Janeiro, estado do Rio, de 2003 a 2020, houve 18.110 mortes provocadas por ações policiais, das quais foram investigadas uma fração mínima. O professor Michel Mies fez uma pesquisa num período determinado, não num período completo, porque é muito difícil ter acesso a tudo isso, e mostrou que menos de 1,5% dos casos eram investigados. Apenas aqueles que chegavam às manchetes da mídia. Portanto, o Ministério Público, que é responsável, teoricamente formalmente, que tem um o dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, não cumpre a sua obrigação constitucional. É nesse sentido, a despeito de tanta gente ótima tentando alterar esse quadro, acaba sendo, de fato, cúmplice desse processo. Então, é necessário, é claro, redesenhar essa arquitetura. E o um modelo policial, esse é o único no mundo, uma polícia militarizada, ostensiva, uniformizada, que não consegue cumprir esse papel chamado preventivo na Constituição, e a polícia civil, que o papel é investigar, e é que não consegue investigar. Tá? Não sei excepcionalmente, há variações no tempo e no espaço também, que nós temos a observar. Mas, basicamente, é uma situação de falência múltipla de órgãos, dos órgãos dessa área, o que é única no mundo, professor. que qual é a, a
1: excepcionalidade brasileira?
0: É o fato de nós termos uma polícia que apenas faz o trabalho ostensivo, preventivo, uniformizado, e outra que apenas faz o trabalho investigativo. Uhum. É, isso sequer é, é cumprido tão pouco, porque aí você tem esse caos, essa babel que é bem típica brasileira por exemplo, aquela operação devastadora é, lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em que morreram 28 pessoas, o, a, a operação foi conduzida por uma unidade militarizada da Polícia Civil. Então, até essa, essa diferença entre Polícia Civil Polícia Militar, etc., tem sido transgredida, mas de um modo voluntarista e absolutamente irracional. É, esse é o, é, é o modelo que nós temos é um, nós precisamos desmilitarizar urgentemente. Quando eu digo urgentemente, é claro que eu tenho os pés no chão e eu sei que hoje toda essa nossa pauta, que aliás foi sintetizada numa PEC apresentada por Lindbergh Faria quando era senador pelo Rio de Janeiro, em 2013, a PEC 51, que agregava essas mudanças estruturais e acabou lá é, é, engavetada, e que foi fruto de muito trabalho, de mais de uma década de trabalho envolvendo muita gente, profissionais das polícias, pesquisadores etc. Era uma espécie de negociação em torno de uma plataforma mínima por uma reforma estrutural. Isso está lá elaborado e ainda é bandeira do movimento policiais antifascismo, por exemplo. E essa PEC já indicava isso, a
1: desmilitarização. Que Na significa... prática, o que significa desmilitarização? O que aconteceria com a polícia militar? Primeiro ponto, o corte do
0: cordão umbilical que liga as polícias militares ao Exército. Hoje, a polícia militar é obrigada legalmente, não só ela está conectada por um cordão umbilical, que é uma unidade a qual ela tem de prestar contas e obrigações, e há uma série de dubiedades, inclusive, quanto aos comandos, e isso nos levaria longe, mas há uma série de ambiguidades, de toda maneira, ela é obrigada a reproduzir a estrutura vertical da hierarquia do Exército. A estrutura organizacional do Exército se justifica por conta do seu, do seu, da sua responsabilidade, ou da sua meta, da sua finalidade, tal como definida na Constituição. Defender a soberania nacional, defender a soberania do território nacional por meio bélicos, se necessário. Então, é preciso estar preparado para um enfrentamento dessa natureza. E isso requer preparar-se para uma guerra, mesmo que ela não venha. Se isso está correto ou incorreto, é outra discussão, mas essa é a determinação constitucional. Qual é o modelo organizacional apropriado para uma força armada, para um exército? É aquele vertical, com centralização decisória, com grande capacidade de adotar o método típico de uma instituição guerreira, que é o pronto-emprego, quer dizer, o deslocamento celere e convergente de recursos humanos e materiais. Para isso é preciso essa verticalidade na hierarquia, essa rigidez e a centralização desse usuário. Okay. Por que é que uma polícia teria de copiar essa estrutura organizacional se o seu método de trabalho e suas finalidades não são as mesmas. A própria Constituição aponta, a responsabilidade seria garantir direitos, prevenir o desrespeito às garantias individuais. No fundo, para fazer uma leitura sistêmica adequada à Constituição, nós diríamos isso. O papel seria prevenir, no caso de uma polícia ostensiva, prevenir que houvesse desrespeito às garantias individuais. Isso nada tem a ver com fazer a guerra, absolutamente nada. E as experiências internacionais mais próximas ao, a valores que nós pudéssemos aproximar de democracia, direitos humanos, etc., são aquelas nas quais os agentes na ponta têm mais autonomia, estão em diálogo com as comunidades e são capazes de funcionar me, menos como repressores e muito menos como guerreiros e muito mais como colaboradores num esforço preventivo concertado, que significa o seguinte: por exemplo, se numa área está havendo estupro, essa pessoa é responsável pela área, além de tentar prender estuprador, evidentemente isso nem vai competir individualmente, não será possível fazer individualmente, mas sua responsabilidade vai ser entender onde isso está acontecendo, em que condições isso se dá, as mulheres daquela área tem consciência dos seus instrumentos de defesa institucionais, práticos, legais. As escolas estão discutindo machismo e suas implicações práticas na violência doméstica, violência contra a mulher. A comunidade não pode se apropriar dessa várzea, dessa área que virou um lixo e que antes havia sido, por exemplo, uma praça. Isso não pode ser urbanizado de novo pelo esforço coletivo, comunitário e com a ação da prefeitura, a iluminação não pode voltar, a comunidade por si mesma e os jovens não podem ocupar com realizações culturais e lúdicas, esportivas etc., de modo a que toda essa dinâmica se altere. Esse agente local não vai operar essas mudanças, não é vereador, não é liderança comunitária, não é assistente social, mas, tendo conhecimento de boas práticas nacionais e internacionais, entendendo a complexidade do problema, vai se dispor a interagir e a funcionar como um broker, um mediador, operando os contatos com os setores de prefeitura, da sua própria instituição, de tal modo que o resultado agregado de tudo isso seja um salto de qualidade comunitário, que a comunidade vai estar discutindo a, a, a violência contra a mulher, vai estar mais atenta às implicações né, da... da
1: da cultura machista patriarcal nesse caso professor mas isso levaria a um desenho institucional do sistema repressivo do sistema policial de que tipo uma polícia única dividida em setores de investigação patrulha como a gente vê nos filmes americanos Ou seja a polícia de Nova York tem lá os detetives tem uma carreira de investigadores e tem a patrulha que faz parte da mesma polícia levaria a um desenho desse tipo a uma polícia Não. única é, mas você não precisa ter polícia
0: única, porque o problema com a polícia única é que nós constituiríamos, se unificássemos de imediato, um polo de, de confronto potencial com o Exército só em São Paulo, porque nós teríamos aí uma tropa de 130 mil policiais armados no estado de São Paulo. É, nós, e nós não enfrentaríamos os problemas com esse tipo de digamos, gigantismo. Não é? A unificação pode fazer sentido em estados muito pequenos, em situações muito específicas, mas não se aplica genericamente porque não ajuda. Ao invés de, de caminhar para o gigantismo, nós podemos ter unidades policiais regionais, metropolitanas, municipais e municípios maiores, para evitar o risco de apropriação por parte de pequenos interesses ali políticos municipais nós podemos de toda maneira multiplicando essas agências torná-las distintas entre si mais controláveis que é fundamental mais transparentes e é, sempre entretanto funcionando ao mesmo tempo como operadora da ostensividade preventiva e da investigação esse é o ponto que você tocou, cobrando e que é chave. Por isso que eu dizia que a nossa distinção é a única no mundo. Um faz o trabalho extensivo e outro investigativo. É como, ah, vamos escrever nós dois aí um parágrafo sobre qualquer tema. Você fica com as preposições, adjetivos,
1: eu fico com os adversos. A gente nunca ia chegar... Um... Não, ia, não ia sair nenhuma letra de música. Não ia. Então, é,
0: é, é muito importante que haja essa essa unificação de funções, quer dizer, a completude de ciclo do trabalho policial, a desmilitarização. E a grande bandeira da massa policial é a carreira única em cada instituição. Isso significa o seguinte. Hoje, uma pessoa, um rapaz, uma moça, de 21, 22 anos, terminando bacharelado de direito numa universidade de, de ótimo nível estudando em casa, tendo acesso ao apoio familiar, contando com recursos da família, termina bem o seu bacharelado, se prepara e faz o concurso público para delegado de polícia. É uma pessoa bem preparada, estuda, faz o concurso, nunca estudou segurança pública ou gestão de pessoas, questões administrativas, conhece direito, muito bem. Chega a delegacia, bom, vai fazer lá um curso de adaptação breve e cai de paraquedas numa delegacia para dirigir 40, 50 profissionais que podem estar lá há 20 anos. Isso gera ganhando muito mais, com perspectivas ilimitadas de ascensão, podendo um dia chegar à chefia da polícia ou à delegacia geral, como se chama em São Paulo. É, os que estão embaixo, que não são delegados podem ter pós-graduação, mestrado, doutorado, mas em química, engenharia, biologia, psicologia, o que seja. Se eles não fizeram direito, não fizeram bacharelado, não podem fazer essa prova. Mas, se fizessem a prova, que é muito difícil quando você está trabalhando e a instituição não te ajuda, se fizessem e passassem... Você sabe quanto valeria os 20 anos de experiência na polícia nessa prova? Zero. Isso gera uma animosidade interna de tal ordem que alguns amigos meus dizem, inclusive da Polícia Federal, assim, Olha, nós vivemos uma situação que beira a tragédia, porque os agentes cruzam com os delegados nos corredores, estão todos armados. E, às vezes, o ódio mudo é de tal ordem que nós tememos um confronto. São choques internos, quer dizer, além do choque muito violento, que sempre caracterizou a relação entre PM e civil, nossa, nós tivemos inúmeros casos né de confronto, até armado, em São Paulo mesmo, no Rio de Janeiro, em outros lugares. Além dessa nunca cooperação, essa animosidade, essa rivalidade, nós temos rivalidades internas. Algo análogo, diferente, mas também do mesmo tipo, ocorre nas polícias militares. Então, qual é a ansia, a ânsia ou a demanda da massa policial? carreira única, ingresso pela mesma porta, como acontece em outros lugares do mundo. Você vai começar na rua, fazendo seu trabalho, ali na esquina, e, aos poucos, você tem as chances de ascensão, que são decorrentes daí, dos critérios que vão ser definidos, as provas internas, o estudo, o comportamento que seja, mas todos com as mesmas chances tendo as mesmas experiências. Isso, inclusive, Breno, tende a reforçar o gregarismo interno, porque se você tem um superior que lhe dá uma ordem, você pode compreender, bom, é desagradável essa situação, mas daqui a pouco eu estou no lugar dele, eu tenho que entender também que ele tem certa responsabilidade. Não é ele, é a função. Isso tudo é mitiga né? as tensões, os conflitos. Então são várias as reformas, mas só quando a gente se livrar da ameaça fascista
1: de Bolsonaro, Breno, senão não tem como. Claro. Disso. Deixa eu ler aqui uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, João Carmona Paz. A guerra às drogas é o instrumento principal da contra-revolução preventiva do Estado burguês. Assim, difícil pensar num capitalismo sem ela. É possível acabar com a guerra aos pobres no atual marco? É muito interessante, João, a pergunta, e ela
0: pode ser, inclusive, formulada também de outras maneiras, e no sentido mais genérico. É possível uma polícia menos brutal no capitalismo, particularmente em seu momento neoliberal? Eu Acho que as experiências internacionais comparadas mostra que, sim, não é que nós possamos ter uma polícia que seja efetivamente comprometida com valores democráticos e direitos humanos, mas nós podemos impor limites, frear esse ímpeto letal, essa brutalidade que tem ceifado vidas de gerações. E isso é não só possível, como indispensável. Por que indispensável? Porque... Para você organizar a resistência popular ao domínio neoliberal com toda a sua brutalidade em todas as suas dimensões, você tem que contar com liberdade para organização e manifestação, porque senão é mais difícil ainda, muito mais difícil, Eu e quem viveu a ditadura propriamente dita sabe disso. E quando nós temos brutalidade policial como uma ameaça constante e os seus vetores que são o tráfico de drogas que depende da proibição e depende da violência policial numa economia muito perversa. E nós temos a milícia, que é um grande tema eu acho que nós deveríamos comentar um pouquinho também. Quando nós temos essa realidade, nós não temos liberdade mínima para associação, difusão de ideias e organização. E é preciso salvar vidas. Eu acho que... Esse é um compromisso que justifica todo esforço. Ah, isso é gerir capitalismo, isso é reformismo. Sim, se eu puder salvar uma vida né, desses jovens que estão sendo massacrados na favela, e é, quem conhece alguma mãe que perdeu seu jovem sabe disso, vale a pena. Essa é uma resistência que não deve ser idealizada, nós não estamos dizendo que é assim, que nós vamos mudar o país, mas nós precisamos salvar essas vidas é, de fato, uma operação importante. E ela pode ter um papel democratizador, não só pedagógico no nível da luta por hegemonia, coisa que nunca se fez, nem os governos progressistas no Brasil trataram de fazer e que é indispensável cumprir, como também para operar mudanças substantivas na base. Portanto, como isso não está definido na teoria em abstrato, isso depende da prática e da política, a resposta melhor seria vamos fazer isso, vamos tornar isso possível pela nossa ação.
1: Perfeito. Professor, qual o balanço que o senhor faz da política de segurança durante os governos petistas? Eu vou emendar essa pergunta uma outra. Por que, que os governos petistas, os governadores petistas, como os demais governadores, mas os demais eventualmente não tenho essa preocupação mas por que que os governadores petistas não conseguem mudar a polícia não conseguem nem controlar as PMs eu acho que há dois casos que seriam
0: típicos Breno um é daqueles que estão muito bem obrigados e que se afinam com a ideologia punitivista e essa perspectiva repressiva é se afinam com isso por oportunismo eleitoreiro ou por convicção, e são, portanto, de esquerda a seu modo, digamos assim. <risos> é, mas há os que tentaram, os que tentam. A pressão, Breno, e a chantagem são muito violentas e... E se a polícia não tem capacidade de impor agenda, o mesmo que eu dizia em relação aos militares durante a transição, tem, entretanto, poder para desestabilizar, realizam aquilo que os americanos chamam de spoiling power, o poder de estragar, de desestabilizar, de um poder enorme. E, com isso, os governadores se veem cercados por dossiês apócrifos, chacinas que começam a se multiplicar, notícias de descontrole, de desorganização, oscilação na avaliação popular, a mídia atuando de modo a reforçar esses vetores que exercem uma pressão tão negativa. E nós temos, então, situações, de fato, dantescas, Posso dar um exemplo histórico. Brizola, Nilo Batista, lutando e por é, impor limites à ação policial. E nós tivemos a chacina da Candelária de a geral. A desestabilização do governo estadual, com impacto grande na campanha nacional. O Brizola, a situação do governo do Rio, foi a de um verdadeiro cerco. Né? Houve uma situação em que o governo ficou politicamente sitiado pela grande mídia, cobrando ações, chamando atenção para o descontrole na área de segurança pública, o crescimento da violência, e a polícia operando a favor né, da, dessa avalanche, promovendo chacinas. E tal. Essa, esse é o um caso, né, mas há outros menos visíveis, porque os governadores tiraram o pé do acelerador. Você Isso, a aconteceu Isso aconteceu comigo. Eu era subsecretário no Rio de Janeiro, no governo Garotinho, em 99. e governo Garotinho, que contou na sua eleição com uma aliança das forças progressistas, desde o centro liberal à esquerda. E Não. nosso plano era um plano... De... A
1: vice do Garotinho era a Benedita da Silva. É, né?
0: Benedita da Silva. É, e eu concordei em participar desde que eu pudesse indicar os chefes das duas polícias e que o nosso programa, que é um programa discutido publicamente, fosse efetivamente cumprido, fosse adotado. A minha responsabilidade era implementá-lo. E Eu acabei tendo de fugir do Brasil e no início de 2000, fui exonerado. E como é que se deu essa exoneração? Por que, que efetivamente se deu? Nós estávamos enfrentando a chantagem do setor que eu chamava a Banda Podre da Polícia. E antes de mim, o grande Hélio Luz já tinha encetado a sua própria. Digamos, o Hélio água, Luz, que foi lá. chefe da Polícia Civil no Rio nos anos foi, 90, foi, né? Foi chefe da Polícia Civil e deu um grande exemplo né de sinceridade, de transparência, de luta contra a violência policial. E. E eu procurei dar sequência. Nós tínhamos um plano mais ambicioso do que aquele voltado só para a polícia Enfim, há muita bibliografia já a respeito dessas experiências. O fato é que o nosso confronto no dia a dia com a corrupção policial, que é indissociável da violência policial, levou a uma situação de atrito que teria de ser desatada politicamente. E era preciso que, então, o governador tomasse partido e trouxesse a público essas questões todas, e nós teríamos de fazer uma guerra. Mas não, a guerra às favelas. A guerra a essa história dos porões. Sabe? Esquadrões da morte. Teria que limpar as estrebarias da polícia. Sim, sim. Isso significaria, de fato, segurar uma reação brutal, e isso exigia participação pública, acompanhamento com transparência, e, então nós tínhamos de nos livrar dos porões da ditadura, que estavam ligados aos quadrões da morte, essa tradição de autonomização ilegal, e os porões, representantes dos porões, estavam presentes, porque no final da ditadura, dado que nós não tivemos transição, migraram, para é as polícias de volta, e para a segurança, etc. Era, uma, era um confronto diário e, no final, era pública como se dizia na minha infância. Nós tínhamos de ir para o um confronto. E o governador recebeu uma pesquisa em novembro de 99 finalzinho de outubro, início de novembro, que dizia que o seu governo era o mais bem avaliado do Brasil. Nos reuniu eu já era coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania, para dizer que nós tocaríamos o governo porque ele ia se lançar já a campanha presidencial pré-campanha. Isso no final de 1999, ou seja, em 2000, ele já trataria disso, elegendo prefeitos que fossem sua base. Imediatamente eu percebi o seguinte, 2002 era o ano do Lula. E se o garotinho fosse candidato, a esquerda já estava ocupada. Ele ia ter de migrar para o centro. Se ele migrasse para o centro, ele ia ter de reatar no Rio de Janeiro com o PMDB. A época era o PMDB de Sérgio Cabral, Pisciane e Caterva. Ele teria de se recompor aí. Ele tinha rompido e nós estávamos avançando, contando com essa liberação, digamos porque nós sabemos que essas polícias envolvidas. Com o que há de pior, e polícias brutais, esses segmentos estão alicerçados na política, e isso tudo vai dar nas milícias logo depois. E era necessário, então, esse rompimento com esse segmento político para que nós avançássemos na luta contra a brutalidade policial, a opção policial, etc. E o governador, então, evidentemente, se ele tinha um propósito de se candidatar, e se Lula estava já situado como ocupando. Já ocupava o um espaço de esquerda? Na esquerda, ele teve que buscar o centro. E efetivamente se recompôs e me avisou lá nesse de dezembro. Olha, a primeira cabeça que eles pediram para o nosso acordo aqui no Rio foi a sua. Eu sabia que eu estava com os dias contados, e a partir daí foram lutas incessantes, até que eu fui exonerado, porque eu tornei público tudo isso e chamei a pedi ao governador que se que se decidisse que a população participasse dessa decisão. Ou nós vamos para a guerra, mas não é a guerra contra as favelas, ou esse Estado está perdido. E, Breno, isso, foi, isso está nas manchetes de jornal, na véspera da minha demissão, da minha exoneração, em março de 2000. E agora nós temos essa situação do Rio de Janeiro, que deixa muito claro que aconteceu sete... Chefes de polícia já foram presos, governadores foram presos. Né? E dois dos grandes inimigos nossos nas polícias, vou dar o nome deles aqui, eu acho que alguém pode identificar quem são essas, essas figuras: Rony Lessa, que hoje está preso pelo assassinato de Marielle Anderson e Cláudio Luiz Silva Oliveira, tenente-coronel, que hoje também cumpre pena pelo assassinato da juíza Patrícia Cioli São dois filmes bárbaros, houve muitos outros, esses são muito significativos para todos nós. E esses dois personagens atuavam na mesma a na viatura policial, que era a patamo da morte, era ali do nono batalhão Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, também conhecido como batalhão da morte, com denúncias internacionais a de respeito dos direitos humanos. Foi uma luta atroz e os dois eram como que signos desses grupos todos, que venceram. Eu, eu fugi do Brasil com a família, as opções foram tomadas, os governos foram sempre se rearranjando. Achando que cooptavam essas lideranças policiais, mas eram cooptadas por elas, era o jogo da chantagem que se fazia, com boas ou más intenções, não importa, e o resultado é esse. E nós temos nesses dois assassinatos, Patrícia Scioli e Marielle, e Anderson também, uma espécie de retrato da nossa derrota. Não é? isso, isso não é perfuntório, isso não é pendicular, isso não é secundário. Quando, às vezes, me chamam para participar de campanhas eleitorais, ah, colabora aqui com o programa, o capítulo 18 vai ser sobre segurança pública, a gente precisa de uns experts aqui para dizer alguma coisa. Eu fico deprimido, Breno, porque essa é matéria para constar na abertura de qualquer compromisso. Se é restauração democrática, luta contra desigualdades e racismo, tem que ser a luta contra essas máquinas de morte e a forma pela qual estão operando, até em favor dos
1: trabalhadores policiais que são por elas exploradas também. Entendi. Professor, qual o balanço que o senhor faz da política de segurança durante os governos petistas? Puxa, eu pensei que você tivesse esquecido, Breno. Um dos meus únicos talentos é que eu nunca esqueço. É muito ruim. É muito ruim. Nós
0: tivemos eu participei do governo em 2003, acabei saindo no final do ano nós tínhamos o plano de apresentar um projeto de reforma estrutural, era preciso a anuência dos governadores e a construção de um pacto, a gente chamava de Pacto pela Paz. Até maio de 2003, eu era secretário nacional de Segurança Pública, eu negociei com todos os governadores o pacto, todos os 27 endossaram a nossa carta de intenções com os pontos básicos. O presidente, então, o próximo passo previsto era esse, convocaria ao Palácio os governadores, os presidentes das casas legislativas, presidente do Poder Judiciário, para solenemente entregar a nossa proposta ao Congresso, que teria de avaliá-la, etc. É claro que haveria muitas mudanças, mas nós tínhamos muita esperança de que, com a força imensa de Lula recém-eleito, o endosso dos 27 governadores, que estavam satisfeitos, porque qualquer divisão de responsabilidade nessa área já avança para ele. Nós teríamos possibilidade de fazer valer no Congresso algum avanço, numa área em que nunca houve nenhum avanço nessa matéria, só leis mais duras, leis punitivas, mais encarceramento e mais corporativismo policial, etc. E, entretanto, apesar disso, foi marcada a reunião, nós comemoramos por antecipação, depois foi desmarcado, marcado novamente, desmarcado novamente, eu acabei saindo do governo e nós não realizamos essa reunião. A avaliação política do governo, veja, é compreensível, não foi só Lula e Dilma, todos os presidentes anteriores e posteriores que tivesse as melhores intenções do mundo, se veriam também diante desse desafio. Ora, envolver-se diretamente com segurança pública significa comprar um desgaste. Porque no dia seguinte, se, se nós tivéssemos essa grande reunião um Pacto pela Paz, início de reformas no Palácio, o Jornal Nacional ia destacar esse momento. No dia seguinte, a Dona Maria, na Avenida Paulista. Assaltada, diria o primeiro repórter. Poxa, o presidente fala, falou tão bonito ontem que ia acabar a violência. O presidente, então, <risos> o endereço da demanda já é outro, né? E é claro que isso implica, implica desgaste. E, e o governo já tendo, tantos, já sofrendo tantas pressões, tantas formas de, de chantagem. Em torno da governabilidade, é compreensível que deixe isso para um momento subsequente, um dia em que nós tivermos a hegemonia, etc. Só que assim a gente não construiu a hegemonia, não avançou nessa área e acabou endossando na prática o pior. Houve o um período do Tarso Geno, com o uh, um programa de Cidadania e Segurança, o Pronas, que foi muito interessante. Uh, nós tivemos a experiência, eu como secretário municipal, ele prefeito, em 2001, em Porto Alegre. Nós zeramos os homicídios na Destino, que era o bairro foco da nossa política experimental, era o bairro mais violento à época. Nós zeramos os homicídios, logramos um resultado que foi reconhecido até pela imprensa conservadora, que era crítica dos governos Olívio e Tarso. E... E o PRONAS retoma muitos daqueles princípios de que é possível combinar e é necessário, indispensável é combinar segurança com direitos humanos, pensando muito a disputa dos jovens, ao invés da perspectiva da guerra, destruir exércitos inimigos, a perspectiva de entender que há um recrutamento para o crime, e se há recrutamento é porque a unidade que recruta oferece alguns benefícios, algumas vantagens. E nós sabemos que elas são materiais e imateriais. As materiais são compreensíveis e nós somos capazes, com poder público, o centro de sociedade, de cobrir essas após evidentemente. Mas as imateriais, muito mais ainda. As imateriais são reconhecimento, valorização, identidade, pertencimento. E, se as escolas não podem oferecer isso, ações culturais importantes, comunitárias, coletivas, podem fazê é uma forma de politizar grande, de pensar a cultura como exercício de cidadania, expressão de protagonismo, o um envolvimento pela base que confira a oportunidade a esse jovem, não só para ganhar dinheiro, para ter, claro, acesso aos meios materiais, mas a se constituírem como sujeitos nessa sociedade, vendo os seus laços de outra maneira. Isso foi experimentado microscopicamente, em forma capilar aqui e ali. Essas perspectivas estavam presentes no plano do Tarso Geno, no Pronas. Infelizmente, isso acabou depois descontinuado. Então, houve boas intenções aqui ali, ali. Enfim, muita gente boa ocupou posições importantes, colegas e amigos que tentaram avançar na direção também da educação policial. Mas, enfim... O saldo é que nós não compreendemos a gravidade da situação a surgir. O então, um
1: novo governo de esquerda, na sua opinião, teria que dar muito maior ênfase e prioridade ao tema da segurança pública?
0: É... Cara, teria. Eu confesso a você que sou muito cético porque eu acho que um governo que se avizinha, capaz de vencer o fascismo, vai ser um governo de composição, um governo, é, aí para usar os termos críticos, de gestão mesmo do, do capitalismo, tal como nós o temos, com distribuição de renda, algum esforço social de redução de desigualdade. E eu temo que, que seja apenas isso talvez tenha de sê-lo quem sou eu para fazer uma avaliação que as lideranças farão no momento apropriado. Mas, se for assim, eu antevejo um looping, um ciclo, daí a derrubadas, a retorno de fascismo, a promoção de um discurso que nós acabamos alimentando involuntariamente. Se nós não vamos ao âmago dessa questão, nós vamos continuar alimentando a ideia de que é legítimo aprisionar como estamos fazendo, quando isso é uma barbaridade né? absurda, que a violência policial é parte do jogo, que a gente pode lidar com isso com aperfeiçoamentos tópicos, contra desvios de conduta, que não há um racismo estrutural institucionalizado, que não há um jogo permanente de descarte da população mais pobre. E se Nós nós estamos diante de um, de um grande dilema. Por um lado, garantir condições de governabilidade, no caso de uma vitória contra o fascismo. E, de outro lado, mudar esse terreno, torná-lo fértil para imaginação tópica, torná-lo passível de um desenvolvimento na direção de uma hegemonia verdadeiramente popular, democrática, progressista, porque ou é avançar e aí avançar na área de justiça criminal isso é indispensável? Ou nós vamos mantendo o equilíbrio cada vez mais para baixo? Nós vamos reduzindo a altura do sarraf para manter esse equilíbrio e vamos acabar sempre devorados? Porque o fascismo fazia parte da história do Brasil, estava, teve por um período oculto, agora se mostrou, mostrou os dentes, as garras, as patas, está entre nós, e vai se fortalecer se nós não formos muito vigorosos. Uma atitude defensiva, nesse caso, eu acho que pode ser aparentemente vitoriosa e apenas preparar o terreno para o retorno mais
1: vigoroso ainda do fascismo. Professor, muitos estudiosos dedicam-se atualmente a compreender ou a tentar compreender o fenômeno das milícias e sua infiltração no poder do Estado. O senhor já se referiu ao tema das milícias, mas a pergunta mais específica que eu gostaria de fazer. De alguma forma, o bolsonarismo é a, ins a expressão institucional dessas milícias, reproduzindo, em certa medida, a relação que ocorreu na Colômbia entre o narcotráfico e o poder, e o poder público? Eu acho que sim, com modalidades
0: particulares, né? nacionais, nossas e e muito cariocas também importante a gente lembrar de onde vem a família no poder né e qual a sua história os seus envolvimentos conhecidos que não podem ser negados né com personagens que fazem parte do universo miliciano e com decorações a milicianos a proposta apresentada de legalização de milícias com elogios da tortura convite a uma um grupo de extermínio baiano para que viesse ao Rio de Janeiro fazer aqui a sua, entre aspas, limpeza. Né? Esse discurso higienista teve presente também. Essa história é comum. Mas quais são os laços mais profundos? Que veja, nós estamos falando, no fundo, de um fenômeno que está se reproduzindo em escalas diferentes, mas que tem a mesma natureza, que é a autonomização ilegal de uma máquina armada. Ela se autonomiza de qualquer parâmetro legal nos esquadrões da morte. Tem a cobertura ah, oficial, mas, mas age a margem da, do jogo explícito da
1: legalidade nos esquadrões da morte. É um é. ultracorporativismo que protege essa autonomia ilegal. Né? Exato. E, e Como já acontece da... também com o Ministério Público. No fundo, sim, a Lava é. é um processo semelhante. São as sociais e com as forças armadas, né? Ninguém claro. toca, não existe
0: possibilidade de qualquer tipo de controle social. Eu, sou exatamente... eu me auto
1: governo, eu faço o que eu quero. O
0: que eu quero. E isso, se dá de que maneira na ponta eu, eu testemunhei isso e escrevi sobre isso? Quando a autoridade dá ao policial na ponta, liberdade para matar. Não estou falando de legítima defesa, evidentemente. Liberdade para matar. Dá-lhe também tacitamente, liberdade para não fazê-lo, para não matar, ou seja, para negociar a sobrevivência. Emerge aí uma moeda que se inflaciona rapidamente e que se torna um núcleo de agregação de um nicho de policiais corruptos. Eu Estou sempre tomando cuidado de falar em segmentos, nichos, grupos, para não generalizar de forma injusta para os trabalhadores policiais na sua maioria que são trabalhadores efetivamente merece respeito. Mas nós temos núcleos muito numerosos que assim acabam se autonomizando na base. Olha, eu posso te matar, não me custa rigorosamente nada. Houve uma época no Rio de Janeiro em que isso valia, inclusive, a premiação, a tal condecoração faroeste, premiação Faroeste, com a incorporação no salário de um bônus por cabeça, por morte, a bravura era isso. Então, eu posso lhe matar, não me custa nada. O que você me dá para que eu não o faça? Sujeitar o que tem o que não tem e começa a envolver os seus acólitos, os seus cúmplices, os seus grupos. Isso acaba gerando uma articulação entre segmentos policiais e crime que se tornam efetivamente sócios de um empreendimento. Nunca houve crime importante no Rio de Janeiro, sistemático, sem a participação policial. A própria ideia de boca de fumo, essas biqueiras, etc., no rio, elas são sedentárias, fixas, são lojas, são conhecidas. Se os consumidores sabem aonde se dirigir, é claro que a polícia também sabe. Isso se deu, então, sempre em cumplicidade, em acordo. E aí o tráfico acabou sendo uma espécie de startup, né, de de empreendimento experimental policial, que contava com a proibição das drogas e com uma atitude é, letal, brutal e de recuo e negociação, sístole e de segmentos policiais. Qual é o desdobramento disso? O tráfico vai se fortalecendo, o tráfico de substâncias ilícitas, de armas também, em confraria, em cumplicidade, em parceria com segmentos policiais, tanto que, por exemplo, um parêntese, eu fui procurado não só uma vez urgente do tráfico querendo se entregar, dizendo que não quero mais essa vida. Eu não quero mais. Mas o que eu faço? Qual é a sua sugestão? Porque, se eu me entrego à justiça, eu me entrego à polícia, eles sabem que eu sei tudo. Eu sou um arquivo ambulante. Eu vou ser morto. Qual a alternativa? É, nós fechamos de tal modo esse cerco que nós não conseguimos nem o resultado mais positivo, que seria a desistência do outro lado. Não há como desistir. É? Ele, lutou...
1: ele não tem a saída. Né?
0: Não tem saída. Então você. Agora é para o mas eu Só, assim, só para. Claro, pra... claro. Desculpe, Breno, mas, De eu sei mais, mas só para concluir. Essa parceria leva os policiais que são muito mais maduros, experientes, mais velhos mesmo, a pensar o seguinte: isso se deu efetivamente assim. Mas aí. Esses caras estão fazendo tráfico, ganhando dinheiro e tal, com o tráfico, dominam a comunidade, o território, mas fazem tráfico. Meu Deus do céu, nós podemos substituí-los e não só fazer esse ganho no comércio varejista, no, da, das substancialistas, como podemos dominar toda a dinâmica econômica da comunidade, extraindo aí uma espécie de é, dízimo, de percentual. É, fiscal, digamos assim, paralelo, pela força, pela chantagem, pela ameaça de todas as atividades. O comércio, os serviços, o transporte, o gás, o acesso à terra, o empreendimento imobiliário, tudo à nossa disposição uma fonte muito mais próspera, potencialmente, fonte de prosperidade muito maior, com muito maior potencial. Por que, que nós vamos nos ater a isso que os meninos com sandália de dedo fazem então vamos substituí-los eles e é já mostraram
1: o controle territorial né é o que propicia isso é,
0: eles mostraram esses meninos que funciona o controle territorial funciona dessa maneira daquilo. então nós aprendemos valeu com uma espécie de startup de, de, de teste teste drive também para nós agora acabou a brincadeira eles saem nós os recrutamos nós os contratamos, mas nós controlamos sob a forma de milícia. nós que somos policiais. E as milícias, ao contrário do, da garotada do tráfico, não só vende acesso em época de eleição para campanha a candidatos, mas têm propósitos de eleição. Seus próprios membros, as suas próprias lideranças. E aí nós chegamos ao modelo político superior. Vamos atuar na Câmara Municipal na Câmara Federal, vamos atuar nos executivos estaduais e vamos penetrando por aí. Nós precisamos de quê, basicamente? Costas quentes, proteção e armas à disposição, que são os nossos sistemas de trabalho, e isso não pode faltar. Então, no início, nós vamos dizer que somos contra as drogas, para dar um tom moralizador ao nosso poder local, mas, a médio prazo, nós Fazemos também esse comércio com qualquer outro comércio. E assim é. nasceram essas, esses poderes locais com uma, uma força extraordinária. E, se me permite, ainda muito brevemente, há um outro vetor que é a segurança privada, que é, que é o último fator concorrente para isso, para essa rede de base proto-bolsonarista. É, porque eu costumo dizer: bom, as polícias, na medida em que herdaram a cultura corporativa da ditadura, elas sempre foram predominantemente bolsonaristas avalalétricos. Antes de Bolsonaro, Bolsonaro apenas ocupou um espaço, encarnou um papel e inscreveu na política a cultura dos porões da ditadura. Isso aí estava já dado nas polícias. Mas as milícias levam isso ao extremo. E por quê? Onde está a história da segurança privada? Os governos precisam que os seus policiais, quase todos em todos os estados, complementem sua renda. Isso é muito útil para os governos eles complementem a renda, porque isso faz com que eles possam pagar salários às vezes insuficientes, quando não indignos para a massa policial. Eles complementam a renda e, nesse sentido melhoram suas condições e nós, nós governos estaduais, não sofremos pressão por demanda salarial, etc. Como é que os policiais complementam a renda? Atuando no seu tempo livre, na área de sua especialidade, que é a segurança, então, segurança privada. Isso é ilegal, porque há um conflito óbvio de interesse. Salvo exceções, isso é ilegal. Mas nós podemos olhar para o lado, fingir que nada está acontecendo. Até porque, legalmente, é responsabilidade da Polícia Federal vigiar e punir essa área da segurança privada ilegal. Então, nós lavamos as mãos, isso é muito conveniente. A Polícia Federal não quer tratar disso, nem tem recurso para fazê-lo, não vai meter a mão em vespeiro, mexer com o coronel, com o delegado, que tem a empresa laranja em nome da da cunhada, da sogra, não vai mexer nessa história. E isso cria um véu que protege, desde aqueles que fazem isso com boas intenções apenas para melhorar as condições de vida de suas famílias, é uma ilegalidade, digamos, bem-intencionada ou benigna entre aspas, pequeno policial que faz esse serviço ali no canto, até aqueles que se organizam para criar insegurança, gerar insegurança e vender segurança, e aqueles que levam ao extremo essa tendência e se organizam sob forma de milícia. Então, as milícias são filhas bastardas de dois vetores, a política de execução extrajudicial, que gera esses nichos que vão se autonomizando, e da segurança privada informal e ilegal, que corre solta e serve aos governos estaduais como uma espécie de recurso ilegal para a viabilização dos seus orçamentos.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Essa interessantíssima conversa sobre segurança pública. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira é qual livro o senhor leu ou está lendo e gostaria de indicar a quem nos assiste. E a segunda, qual livro, qual filme ou série poderia sugerir a quem está nos acompanhando? Olha, Breno, o Dois
0: livros que me ocorrem. Um livro de Paulo Henriques Brito, O Castiçal Florentino. O Paulo é um querido amigo, um grande poeta e tradutor, e é um contista bissexto. Esse é um, essa é uma reunião preciosa de suas contas, de seus contos, desculpe, o Castiçal Florentino. O outro é o livro do Ferrez. Ele tem vários livros tão interessantes, eu tenho muita admiração pelo terrestre. Eu sugeriria o Ninguém é Inocente em São Paulo, também um livro de cônsul importante. E, se você me permite, saindo um pouquinho da ficção, eu até, em homenagem à memória do coronel Jorge da Silva, porque nós criticamos muito a polícia, então é muito importante levar em consideração, destacar, e homenagear aqueles que atuam nas polícias, na contramão, na resistência democrática, na resistência antifascista. O coronel Jorge da Silva era mestre em ciências sociais, professor em ciências sociais de inglês, de literatura inglesa. A grande figura faleceu ano passado. E ele publicou Violência e Racismo no Rio de Janeiro, um livro de 1998, ele era uma figura importante no movimento negro, então merece nosso reconhecimento. Há um livro precioso para a compreensão do Rio de Janeiro, que é do Chico Otávio, do Aloy Jupiara, Os Porões da Contravenção, Jogo do Bicho e Ditadura Militar, a história da aliança que profissionalizou o crime organizado. O nos filmes eu, eu me ocorreram algumas possibilidades eu pensei até em, em falar do mariguela estou tô louco para ver o filme do Wagner Moura mas não consegui ainda ver então eu fico com o bacural acho extraordinário do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles o do que é bem conhecido e dois dois documentários notáveis que nos dizem respeito o que examinam o golpe contra Dilma a situação política do país o processo Maria Augusta Ramos e Democracia em Vertigem da Petra,
1: Petra Costa. Costa. Democracia em Vertigem da Petra Costa. A Petra a gente teve a oportunidade de entrevistar já. Muito bom, bem. Bom. Professor, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão elucidativa, tão interessante para os nossos espectadores. Obrigado pela oportunidade que o senhor nos deu, especialmente a mim mesmo, que pude me informar melhor sobre essa discussão de segurança pública. Obrigado, Breno. Eu que agradeço. Prazer grande estar
0: com você, com o pessoal que nos acompanha aqui. Obrigado a Laila também, que nos
1: ajuda aqui no backstage. Abraços a vocês. Obrigado, professor. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.